0: 大家好，这里是成天木里。我们在上一讲中提到，为了要明白《诗经》的经典性，我们应该从它独特的，而且有可能贯穿所有时间、一贯的存在、一贯的真实的那些内容，来作为我们切入它的主要线索。那么，所以如何能够跨越我们自己，或者我们所处在的这个时代的这种本位性，来碰触到《诗经》作为一个经典的这个经典特质？我们最简单的方式，当然就是从时间跟我们这个时代面对一件事情、看待一个东西的这个差异的部分，来寻找、探求它的可能。因为差异正是能够自现有的本位观法拉拔出来，以一个相对的客观的方式来重新学习到，或者意识到还有其他可能面上其他视角的重要机会。那么我们之后讲《诗经》中的女性的一个非常重要的原因，也就是因为《诗经》对女性的看法，正是跟我们这个时代存在差异的一个非常重要的主题。那么，当然啊、呃，在进一步的解释这个问题之前，我想也要先让大家注意到一点，就是差异确实是让我们啊、呃、首先的感受到或者意识或者警觉到。在我们今日的观点或者自我的观点之外，存在着另外的、完全不同的看待这些事物、不同的思路。可是，如果只是漫无目的的寻找差异、差别，不能够真正的针对重点。怎么说呢？我想，差异简单来讲，起码应该要分成两类的。有一种差异，它的产生其实是因为它有它当时的时空的条件跟因素啊。呃比如说，社会运作的体系制度非常的简化，而不像我们现在这样分工分化，或者是说，比如说对物的知识的理解，我者说这些都可能会构成许多的差异差别。可是这些差异差别，正因为它其实是受限于许多的条件因素或者资源等等的这些外在因素的限制的结果。假设我们把自己也替换到那样的一个时代里头，替换在那样的一个处境底下，我们所想的东西说不定会跟他如出一辙的。那么，类似这样子的一种差别，作为差别，它虽然在现象上确实是有所差异，确实是不一样的，跟我们现在不一样，可是实际上它并没有真正的标志出或真正的显露出经经典或者是诗经跟我们真正在。面对同样的事情，看待同样的东西的时候的那个根本差异，它所反映的其实只是外在条件的差别而已。如果这些人跟人的这个时代上面的错置跟调换，都会产生一样的结果的的时候，我想这样的差异其实就没有真正讨论的必要，即使它看起来是有多么大的不同。这个就有点像这个韩非他，在说，有时候你看到有一些人，他们非常乐于接近。啊，那些任何他不认识的，但是有求于他或者有所困难的这些人，然后也许在现在这个时代，你看到的人就非常非常的刻薄，非常非常小气吝啬，他不愿意分享任何的东西给其他的人物，连他自己所熟识的人，说不定他都斤斤计较，更何况是那些陌生的、毫无情分的、毫无认识的这些人。那么他说：“可是你以为这个是人格上面或者人在对待人的德性上面的古今的这个差异？可是实际上，说不定你还原回去，明白当时跟现在这些人的处境的时候，你会发现，人会慷慨或者人会吝啬，有很大的原因其实是取决于他当时他到底富不富足。”他到底是不是很容易的？只要经过一点劳动，他就能够获得丰厚的收入，还是他其实是无论如何他都处在一个相对匮乏的状态？或者因为人口的增加，因为啊整个组织的庞大，使得就算他相对来说拥有的东西是一样，他的存在条件都一模一样，可是他需要分担的，他需要面对的负荷或压力却远胜于啊在另外一个处境底下人没有那么多。啊，收入也可能没有那么高的那一个人所承担的压力。那么，所有的这些因素都会导致一个人他究竟怎么样的决定他自己到底要施舍多少东西给别人，还是他应该要小心翼翼地保守住他所拥有的一切。换句话说，如果我们把整个这件事情的真正的这个起因、真正的那个关键看错了，把一个外在的问题看成是一个。真正根本性或内在会有意识去造成的一个问题的时候，那么你你其实会把轻的看成重的，把重的看成轻的，而做了许多无谓的假设跟主张。那么同样在处理《诗经》跟现代的这个差异的问题上，我想这个也是我们需要格外的注意的。我们需要找出来的那个差异。真正重要而具有讨论性的必要，或者才能够真正彰显出事情作为它一个独特的视角的那个独特性的这个地方，是应该放在一个，呃假设所有的这种外在差异条件都弥平了，都能够尽可能的齐等的状态底下，在面对同样的课题、同样的对象上、同样的人的困难跟痛苦上的时候。他仍然主张了，或者他仍然表现出了一个跟我们现在完全不一样的看法的时候的那一类型的差异，才具有真正的讨论价值。这个是我我希望大家在辨识《诗经》的这个独特之处的时候，应该要首先意识到的，不要混淆，不要因为有一些东西需要透过许多历史的考据，需要透过风土人情的理解啊或者知识的补充，就把它看得太重。因为说不定他们其实是无关紧要的，这个需要首先的分辨清楚。好，那么假设撇开了这些啊、呃，单纯只是一些外在差异的问题，而真的从真正在立场上、在思路上、在看法上，与我们现在真的有所不同的来说的话，那么我们翻阅整本《诗经》，我们大概会看得到。它里面最让我们意识到、察觉到的两个表现，一个就在于他怎么看待女性，另外一个就是他怎么处理上下关系的这个问题。这两个问题分别指什么呢？所谓的上下关系，当然最常看到的啊，能够展现这个上下关系的主要就是君臣、君民的这个啊上下的阶层的这个问题。不过，我们如果把上下的问题啊、呃，极广义的来看的话，那么你也可以把它放在任何的关系底下来理解。比如说，一个大国跟一个小国，或者是啊、呃，推到极致的时候，这个神、上帝跟人的关系，神跟人的这个上下的这个差距，乃至于已经过往的祖先，跟现在还活在这个世界上面的他的子孙、他的后代的这个上下的关系，或者在一个家庭里面。父亲跟他的子女的这个上下差的，这些都可以放在广义的上下关系里面来讨论。那么，斯金在这个问题上面的最大差别，倒不是他啊主张君主制啦，啊，或者是有一种贵族阶级啦等等这一类型的问题。虽然我们确实现在也比较难以接受这样的体制啊，可是这个并不是关键所在。所以，比如说我们现在，比如说你看到英国或者是日本，或者看到哪些国家仍然还是有王室。这个王室的权力只要克制在一定的范围，那或者是说王室的成员啊，他们有一定的这个起码的，就算他是外表的，就是他有一定的这个德性，他并不会过分的败坏或过分的专权的时候，我们可能仍然可以在某种程度上承认或者认可他们的继续的保留下去。那么，所以问题的关键并不是单纯只在这个制度本身的这个问题而已。更何况在《诗经》里面，其实我们也会看得到他啊，描述着许多君民同乐啊，或者是君臣上下一心等等类似的这种上下的和谐啊，共同的合作啊，或者是共同的为对方着想的这种非常好的一个我们说是有道的一个状态，或者是说，就算今天出现了一个相反的情况，比如说真的有上位者尸位素餐。或者他真的是对下面的人，他分配职务，他非常非常的不公平。那么，甚至是他真的做出了某一些伤害的、暴力的，啊，混淆所有的这个价值，让价值整体的错乱，而让啊、呃、整个天下的人，无论上上下下的各个阶层，全部都像在这个煮沸的热水里面的这种翻腾的不安的、极度困难的处境，他也会对这些负面的状态提出批判。那么，所以我，我我得说，他知道在这样的一个制度底下，在这样的一个体制底下，怎么样叫做好，怎么样是可以接受的，怎么样是不能够接受的，他其实还是有非常明确的这个啊、呃、政务的这个判断，正确或错误的这个判断，这跟我们现在这个时代在看待这件事情，我、哦、其实是相对类似的，只是我们现在用的更多的国会还有其他的啊、呃、政治组织来作为一个对他的抗衡或者对他的缩减。做一些其他的力量来作为截制他的方式。那么，在过去，他可能他所运用的不是这种以名义的或者票数的方式来对他做出截制，而可能是利用知识分子的独立的这个议论，或者是啊史观，呃、时对所有上位者的逐一的完全不隐晦的这种记录，或者是有劝谏的记录等等，他也会利用各种各样的方式来。使得这个做法能够在一个比较相对合理的或者可预期的状态底下继续运行下去。所以，虽然它的方式略有不同，到底哪一种方式比较有效，这可以之后讨论。但是，从这些东西的配置，我们就应该知道，在《诗经》里面跟在现代，其实都对这个权利的无限放大，或者是权利的可能问题，他们其实是都明白的、都知道的。那么，也知道什么样叫做好。所以从这一点上，如果我们只是在讲这一种啊制度上面的差别的时候，其实还是不是真的完全的已经直接的触及到这个诗经在上下关系的看法上跟现在的最主要的差别？真正让我们在整个这个上下问题里面比较难以接受的东西是什么呢？事实上，虽然我们现在都在追求平等。就是其实平心静气的来想，或者客观的来想，我们应该知道，人与人一旦结合在一起，一旦有共同的关系，或者甚至有群居的这个事实的时候，就不可能每一个人都完全在这个在这个群体当中都占有完全一模一样等量的位置。比如说，假设我们现在要做一个公共的事物，换句话说，啊，影响很多人，而且涉及到很多的不同的面向的工作需要去做的。那么可想而知，将这个问题啊，来到一个相对复杂的，来到一个需要一定的技能、知识或者劳力、时间的情况底下，就需要有人能够统筹这一切，那么也需要有人能够针对各个局部所需要的能力、技术、知识来去做一个适合他的才能、才干能够做的工作内容。那么，所以一旦群居，一旦有大家共同的事物要做的话，那么就一定会出现这种谁是统筹，谁是分派任务，谁是被派任务。那么你被派做了不同的任务，你的这个任务也有的东西是呃寒舍比较大的啊、呃，或者比较困难、难度比较高的。那么有些东西就真的是单纯的体力活，而且你只能听命于人来去把这些东西做完做足。换句话说，在这种情况底下，人的这种主次。啊，人的这种上下就自然而然一定会产生，甚至于如果我们不要讲这种因为事情的分工所导致的人跟人的差距差等，有时候连单纯的结交朋友，我们也会在朋友群当中有人是老大啊，有人是大家的中心，大家都希望他能够对接下来要做些什么事情，他能够啊最率先的发表他的意见，那么我们乐于跟随。而且会因为这样子，我们感觉到安心快乐，我们乐于参与到这个人的意志当中来，跟他一起结伴同行。那么也有些时候呢，有些人他啊、呃、能够顾好他自己就已经不容易了，那么所以他也就只是把他的心思都专注在他自己身上。可是也有一些人呢，他们啊、呃、特别的能够照顾到别人，体贴到别人。可能是因为他家庭的处境比较好，环境比较好，他可能富裕一点，或者是他个人的某一些气质导致。那么，所以他在整个这个群体当中，他也承担着更多的责任，承担着更多人的啊、呃、期待跟心思。这些人跟人的这种差异，以及人在对他人的这个期待上面的差别，也会导致啊、呃、人跟人自然而然的形成许多。虽然没有实际的涉及社会阶级的这种问题，可是确实在人跟人之间已经产生了差等的这个意思。而且这个是人说不定自己乐观其成的，而且因为这个乐观其成，我们甚至愿意让人因为他们的在整个关系当中的这个上下的不同，这个也都在人性或者人间的世界当中非常自然而然会产生，你会看得到的。所以在出土的战国文献，他们认为是孔子在评论《世经》。的这一篇竹简文献里面，孔子就曾经啊、呃、去观察《诗经》里面的这种人民的特性，他甚至发现人虽然表面上看起来是非常盲目的去崇拜或者是盲目的去追忆怀念啊、呃、某一些他的这个上位者，可是他也就尝试去分析为什么这样的情况是可能的，而且这样的情况是非常人性而客观合理的。然后他如果他要能够成立，他可能需要哪些条件？换句话说，我的意思说，上下的这种差等，有时候是因为这个事物而必然的形成，因为我们要分工，我们要做事，啊，我们面对的整个这个要处理的这个对象远高于我们一个个人，所以我们要必须一起来做的时候，我们当然就在里面必须分工合作，那么会产生人跟人的在职分上面的这个差别。可是除此之外，单纯的就人跟人的关系来讲，人的人性本身。人的人情的这个客观的这个自然，也会助长着这一件事情的发生。所以本来来说，人跟人之间存在着这个上下差的，不见得一定是完全不能够接受的事情，不见得一定是要完全反对，完全只有平等这件事情才叫做好的一个状态。人跟人的这个差等，说不定在某一些的范围底下，它来的比这个平等来的更具体而不抽象。它不是一个想象性的理想，它是一个真正发自人性或者事物的需要而形成的状态。所以本来来说，这个上下差等的存在背后都可能有一定的理由、一定的人性的倾向、人性的因素在这里头。那么是不是每一种我们现在在社会上看到的、已经形成的所有的这个上下差等，绝对都是合理的？这当然是需要重新去检核、检视的。因为也许一开始的时候是合理的，可是到后来衍生到最后，他就已经离开他原来的根本太远。或者在一开始，它就产生在一种情感上面的假象，所以导致某一些东西到后来已经越来越加的扭曲。这个也当然都有需要我们再去重估、再去检视，甚至再去重新调整。但是上下关系的存在，如果就它合理的情况来说的话，它未必一定需要取消。更何况，我们也看得到《诗经》里面对于这种不好的上下关系，它会批判；对好的关系，它歌颂。我们从这里也大概可以猜测得到，诗经当然对整个这个上下关系的合理性，它是啊有所警觉的，它也不是随意的放任任何上下无理由或者是负面不善的状态的产生。所以从这点来说，当诗经保留上下关系，这个保留本身都还不构成它跟我们现代人在看这个问题上面的最大的差距。当现代人一直不断的在主张平等。其实，我们也透过竞争，透过各种各样的甄试、甄别，来让人各自的放在不同的职业，放在不同的职等，等等，你也都会看到。即使我们这个时代在求所谓的平等。这个平等其实也顶多只是在塑造一个在起步上相对相等的一个状态，但是到最终形成的那个结果到底是不是完全一致的？难道就没有任何的上下强弱的或者富贵贫贱的这种差异？这个当然就绝对不是。换且我们这个时代也没有完全的勾销一切的人与人的这个差等的产生，所以上下这个现象的存在。并不构成《诗经》跟我们这个时代在主张的那些东西的最主要的矛盾或冲突所在。真正的矛盾是在什么样的地方呢？我们举一首诗来简单的来让大家看一看，真正产生问题的地方在哪里。这首诗是《周南》的《土居》。我们知道《诗经》分风、雅、颂。那么，在风的部分，就用了十五个国家啊、哦、或者地名，一个人主张是乐调啊、哦，就是不同的音乐乐调来命名。究竟这十五国风是怎么样命名的这个问题，我们这里暂且不论。那么，不过我们现在要讲的这首诗是属于这十五国风的第一个《周南》。周南》它在整个十五国风当中，它的地位也非常的特殊，它被认为是正风。在十五国风里面，其实只有两个风被认为是正风，就是《周南》跟《少南》。第一个跟第二个篇诗，那当然，这种正风变风的区分，以及这个说法到底能不能够成立，这个也是在《诗经》学史上争辩许久的课题。我们这里也就暂且不论。总之，我们知道现在要讲的这首诗，算是在《诗经》当中，大概足以正面的展示他对一个问题的看法的一种诗篇。他不是从负面去切入来讽刺的，他是直接在讲一个他认为正确的啊、呃、赞美的一种状态。那么这首诗在讲一些什么呢？他的原文是这样，他总共分成三章，这正是《诗经》在国风的作品里面很常使用的一种写作手法，我们称作重章叠唱。在他的第一章、第二章、第三章，基本上形式都是一样的。只置换的当中部分的语词，那么这些语词甚至是虽然它是被调换了，可是它们的意思通常都是啊有所关联的，甚至有些时候你会感觉到好像是在重复而已。它的啊这个语义的变换的距离有时候是非常细微的。总之，它的样子就非常像我们现在唱歌的时候的那个副歌，不断的重复一个简单的结构，只置换它当中的某一些个别的元素。那我们就非常简单的看一下这首诗大概在说些什么。首先，呃，一开始他用了一个意象来开启整首诗，这个也是诗经常用的手法。他通常都会先讲一个物象，然后再透过这个物来转入真正他要讲的这个主题。那么，通常来说，这个物象、呃、有可能就是他对他之后要讲的这个主题的一个具体的以草木鸟兽或者其他的名物来呈现的一个比喻。好那么它这里的这个物啊物象是什么样子呢？所谓的兔居，居是网子的意思，抓捕野兽、抓捕猎物所特别去编制的一种网子。那么这里是兔网，要捕兔的网子。有人说这个兔其实应该是老虎的意思，现在是要捕老虎，暂时不先不讨论这些差异。总之，这是一个捕兽的一个陷阱，捕兽的一个网子。那么这个网子编的怎么样呢？编的素素，素素是在形容好像我们的严肃的素一样，它其实就是在讲一个东西非常的严谨，啊，非常的收敛，非常的凝聚，而没有任何的松懈松散。啊，这个从人的这个态度上来说，当一个人严肃以待、严肃以对一个东西的时候，你都会看到这个时候的这种专注，这个时候的不随意、不敷衍的情况。那么现在把这个素素拿来形容这个兔网。他的意思，也就是在说，这个兔网其实是编织的非常的严密密实的，没有一个地方是偷工减料的，啊，没有一个地方是随便的这种穿绕这个绳索而已。它的每一个地方都编的该有它本来该有的这个强劲的力度跟紧密的这个程度。那么换句话说，这是一个非常好的捕兽的网子。那么现在他要布置这个陷阱了，卓之真真。或者中间第二章、第三章的《诗于中魁、诗于中林》，都是在讲怎么样把它定下去、啊、把它布置在一个道路或者是在一个森林当中的什么样的地方，怎么安置、怎么设置这个不受的兔网的说明。好，那么这个意象当然也就是在讲接下来整首是真正在歌颂的、真正在赞美的这个武夫。这个五夫是九九五夫，就是他的神采气概是雄赳赳气昂昂的，好，就是非常的有元气，非常的顶天立地，非常的正直而英朗、很明朗、很健康的这样子的五夫。那么这跟前面的这个素素兔居可以连接起来来看，啊，换句话说，这个兔居的岩石啊，它的密食，它的严谨。啊，它的充满了力度，哈，它的沉静凝聚，这个都是这个九九五夫的这个九九，它的整个这个气魄气势的具象的呈现。那么这个五夫是做什么？为公投身在公务当中，来为他的人群，为他的方土来奉献他的力量的所以后面看到他为公侯干成，公侯好求，或者是公侯复兴等等，你都可以看得到，他就是在为。这个上位者来做事，那么换句话，他就是在为公家在服务的，在为这个国家、为这个地方在服务的。那么这个就很像前面的卓之真真施于钟馗、施于钟灵一样，他适得其所的放在一个他应该放的位置上。这样一个健朗的青年，他的整个的生命价值不是只能够限制在他自己个人身上，他真的能够有所用，他的价值是建立在更多人的安危跟幸福之上的。每一张的这个前半的意象跟后半这两个是互相呼应，然后以前面的这个物象来作为对后面的具体比喻、具体的说明。那么，什么叫做干城？什么叫做好求？什么叫做复兴呢？所谓的干城的意思，就是保卫、捍卫这个城，换句话说，就是捍卫这个国土、捍卫这个地方的意思。那么，所谓好求的求。就跟《诗经》第一首诗《周南关雎》里面的“君子好逑，窈窕淑女，君子好逑”的“逑”同样的意思，它是队友的或伴侣的意思。所以公侯好逑，就是真的是公侯非常好的一个左右手。那么最后一章的公侯复兴，更是字面上就简单的能够看得出来他的意思了。他真的是连公侯在想什么啊，或者公侯最信任的这个心腹是谁，也就是这个五夫。这首诗很明显的是在赞美这个五夫，里面对这个五夫雄赳赳气昂的形容是非常正面的。所使用的比喻，他的这个意象“素素兔居也显然是一个做的非常好的、非常有功能性的一个捕兽的网子。那么，所以这个也完全是正面的。再来，当他把他的生命价值的定位，或者他的功能，他能够有所用的范畴跟领域，把他从一个个人。放到一个真正面对工作、面对国家来为其他人群来努力的这样的一个生命价值的扩展来定位这个人的生命意义，这个也可以想见，也是相当正面，没有任何批判的意味。所以整首诗其实是一个非常正面的赞美这个无夫的诗歌。可是使我们觉得有点坐如针毡、有点没有办法接受的地方在什么地方？虽然整篇看起来都是相对正面的，没有任何一个措辞或语气是试图要去批判这个五夫的，所有的话非常明显的都是以正面的方式来说的。可是让人不能够接受的地方在哪里呢？简单的说，今天这个五夫来为公侯做事，他真正的目的本来说应该是什么？应该是为了保护这个国家，为了公共的需要，为了公共的福祉。可是很奇怪的是，这个诗人把他的这个价值的时间，却非常狭隘的、狭义的，纯粹只把它勾连到公侯这个上位者一个个人身上来讲，他并没有说他是方国的干臣，或者他是人民的好酋。或者是人民的复兴，或者天下的复兴。换句话说，这本来是一个卫公的对一个卫公的人的歌颂。照理上来讲，我们就应该从他对公众、对公共的意义来作为称赞他的起点。可是很奇怪的是，诗人却把他全部的只扣连到公侯一个人身上。换句话，本来在干城是为了维护整个邦国，可是他变成只是公侯的干城。原来他是希望与人民站在一起的，或者他甚至是应该挺身而出的，站在人民之先，来保卫身后的这些柔弱的不如百姓们。可是这里却只把他讲成是公侯的好求。那么在最后一章，可以想象得到，这个是更高的赞美了，因为你从甘城好求这种从外在，已经慢慢的往内在来靠拢，而到了最后一章的这个公侯复兴。你可以看到，完全他几乎就是他心里的一条虫一样的他，他完全能够知道公侯在想些什么，能够确实的赢得公侯的信任。可是为什么一个人为公在做事情，为国家在做事情，为这个社会在做事情的最后的这个终极、最后的这个目标，居然是放在作为上位者个人的心腹的这个点上来结束呢？这个不是非常奇怪的吗？就算我们要把整个描述的重点都放在这个上下关系当中，最后的这个结果也不应该是以一种感性的、私人的情谊来作为一个上下关系的最好设想。上下关系，如果我们想象我们跟我们的上司，或者人民跟他的这个君王的这个关系，人民跟他的总统的关系，其实不需要下位者成为这个上位者的复兴的，不是吗？为什么我们一定要如此的洞察、洞晓他在想些什么？我们为什么需要做这些东西呢？换句话说，就算在一个上司跟下属的关系里头，我们贡献自己的才干，我们让整个这个分工的事物能够更和谐的、更有效率的完成，甚至追求整个这个合作事务的时候的事物的更高的成果。这个不是才是这个上下关系当中本来觉得最好的一个实现的样态吗？如果只是单纯讲人跟人，那么彼此的这个敬重、彼此的和谐，这个不就已经是最好的情况？为什么要推到这个复兴的这个地步？我的意思是说，在这首诗里头，我们非常明显的感觉到一个问题，就是他把本来群体存在不得不开始有所分工。不得不产生差等的这个现象，这个其实本来是为了这个群体对应而有的，可是呢，他却把整个发生出来的差等的结果视为更优先的，乃至于在这个上下关系当中，把群体的、把公的东西全部含瓜，成为一个在这个上下关系的上位者个人所独占、所独有。换句话说，一切的努力到最终变成不是为这个群体。而是为这个上下关系当中的这个上位者，一切只从上位者这个公侯他的立场、他的需要、他的愿望来讲，而把这个五夫他在肩负整个公共事务的这个客观的意义或客观的价值，全部窄化成这个公侯自己一个人的主观的好恶跟他的利益的问题。连公共、连群体，更不用说连这个武夫作为他相对的下位者来说，全部都被这个上位者公侯所吞噬、所占有。这种貌似非常独尊、独后上下关系当中的上者，的这种价值心态，让诗人可以非常堂皇的、顺理成章一样的把群体的整体存在所需要的公共性、共同性。全部都划归上位者。那么，所以就算这个武夫得到公侯的青睐，他的所有的才干能够使用出来，能够被用出来，他真的是获得了重视。可是，我们都会在当中仍然感觉到一种非常明确的尊卑贵贱的分级。这个武夫始终是卑贱的下位者，始终是只是被人驱策、被人依照他的需要来定位他的价值的一个个人。那么像这样子，在上下关系当中，或在一个群体关系当中，独尊上位者的这种看法，在整本诗经里面是不时出现的。所以有时候我们会看到有一些诗是啊，直截了当的，就是不断的在赞美这个上位者，或者甚至是祝贺，去祝福这个啊某一个个人、某一个君王，或者某个宗室、某一个政权，他的权威能够万寿无疆的持续，以万寿无疆来祝贺他。让这个个人或他的宗室政权能够永恒的持续，而且是没有限制的、没有边界的实现下去，或者甚至是在一个神人关系、在一个家长跟他的子女的这个关系底下，你都会看到这个独尊上位者的这种立场跟态度。而这一点就真正的与我们这个时代对整个这个上下问题的预设的看法的理想。貌似完全的对立对方。